0: Ja, was war das mit diesem Licht? Eigentlich eine ganz praktische Geschichte, wenn man die Predigt zu Hause schon mal so auf so einen Tonträger bringt, dann kann man selber zugucken und zuhören. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob es überhaupt gut ist, dass ich über das predige, was ich mir vorgenommen hatte, weil Heute Morgen schon so viel an Botschaft, an guter Botschaft durch die Lieder zu uns gekommen sind. Und dann auch diese Zeugnisse, dieses eine Zeugnis, offen zu sein, ehrlich zu sein. Und dann dieses andere, stellvertretende, es geht mir schlecht. Sie war sogar beim Wahrsager, da rattert es gleich bei mir. Was lasse ich da in mich hinein? Und dann denke ich doch, das Licht, was wir gerade in dieser PowerPoint-Show gesehen haben, das Licht ist immer noch da. Und in seinem Wort und in uns als seine Jünger ist das Licht der Welt. Leute, ich glaube, das muss man sich immer wieder mal bewusst machen, dass nicht nur Jesus das Licht in die Welt getragen hat, dass nicht nur das Licht der Auferstehung mit ihm in diese Welt hineingekommen ist, sondern dass er zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns schon mal in der letzten Woche oder in den letzten Tagen durch eine Fußgängerzone gegangen ist, genau mit diesem Bewusstsein, ich bringe das Licht in diese Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ein, ein Gedanke, der einem eigentlich ein bisschen komisch vorkommt. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor, das Licht der Ewigkeit, das Licht Jesu und mein Licht treffen sich hier in dieser kleinen Kirche in groß Da wird es hell. Merkt es? Da wird es hell. Wie kann ich das alles verstehen? Ich glaube, verstehen tun wir es nur, wenn wir verstehen, dass das Wort Gottes wie eine Saat ist, die immer wieder neu ausgebracht werden muss. Und heute spreche ich vielleicht doch über dieses Wesen der Saat Gottes. Das Wesen der Saat Gottes, das hat auch etwas mit Geduld zu tun. Und da wird Anne Rose uns gleich noch was sagen, sie weiß das noch gar nicht. Aber... <lacht> <lacht> Das ist ja schließlich mit hergekommen. Also ich fange mal mit diesem so für uns wichtigen Wort an, was Jesus in Matthäus 13, Vers 31 bis 32 sagt. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Diese ist zwar kleiner als alle anderen Samenarten, wenn es aber herangewachsen ist, so ist es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Vier Gedanken dazu. Erstens, jeder von uns trägt ein Samenkorn in sich. Wir haben vielleicht eine ganz falsche Vorstellung davon. Wir, wir, ich glaube, in dieser in dieser machbaren Gesellschaft, in der wir leben, empfinden wir alle, es muss alles groß sein, gewaltig sein, es muss einfach big sein. Und wer von euch schon mal in Amerika gewesen ist, dann, der weiß, die Amerikaner die haben echten Vogel mit ihrem übergroßen. Es muss alles ganz gewaltig groß sein. Aber das nimmt uns den Blick für das Wesentliche. Es muss gar nicht groß sein. Es muss nur wie ein Samenkorn sein, ein Senfkorn. Same. Und wisst ihr, wie groß ein Senfkornsame ist, aus dem dieser riesige Baum wird, den jeder in Israel fürchtet, wie ein Fliegenschiss. Nicht größer. Könnt ihr ja jetzt mal, vielleicht wenn ihr das nicht wisst, wie das ist, geht er zu Judith in Kuhstall. Die hat bestimmt einen Haufen Fliegenschisse an ihren Fenstern hängen. <lacht> Kann man sich mal angucken. Aber der ist wirklich, den, den sieht man kaum. Aber da ist so eine gewaltige Sprengkraft drin, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und wer das noch nie gesehen hat, der kann das vielleicht vergleichen mit unserem Holunderbeerstrauch. Ein wertloses Holz. Aber man mag auch diese Holunderbeersträuche nicht bei uns in den Gärten, weil das Wurzelwerk so unangenehm ist. Und in Israel ist es ganz genauso. Diesen Senfkornbaum, den will man nicht. Wenn man den irgendwo sieht in einer Mauer, dann reißt man den raus, weil man sich vor den Wurzeln fürchtet. Und ich glaube, Jesus hat genau deswegen dieses Bild genutzt, weil diese, dieses Wurzelwerk aus diesem kleinen Samen, den wir sehen, so gewaltig ist, dass er Mauern sprengt. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich glaube, dass Gott das möchte heute Morgen wieder neu für uns, dass wir das begreifen. Fürchte dich nicht vor diesem kleinen, unscheinbaren Samen in dir, der in dir ist. Der ist dir gegeben, damit du etwas daraus werden lassen kannst. Nämlich eine, ein gewaltiges Wurzelwerk, was seine Kraft aus der Liebe Gottes zieht. Das Zweite, jeder von uns hat eine Veranlagung, Frucht zu bringen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder mal fragen, was habe ich eigentlich für Gaben? Was habe ich für Fähigkeiten? Wie sieht der rote Faden in meinem Leben aus? Was habe ich gemacht? Ich bin kein Mathematiker, das weiß ich schon mal ganz gewiss. Fürs Rechnen ist meine Frau zuständig. Wir waren kürzlich mal irgendwo zum Kaffee trinken nachmittags und dann hat das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat, jedenfalls habe ich dann der Kellnerin gesagt, das stimmt so und Anne-Rose guckt da raum und sagt, wieso stimmt das so, das war viel zu wenig. <lacht> <lacht> aber für mich hätte es gestimmt. <lacht> wir brauchen einander, oder? Wir können nicht alles selber machen, aber wir müssen wissen, wer wir sind, was wir für Fähigkeiten haben, was ich mit einbringen kann. Wir haben immer das Problem, dass wir vergleichen und dieser Vergleich landet meistens darin, dass ich schlechter bin als der andere. Nein, darum geht es nicht, sondern wir sollten vielleicht wieder diesen Gedanken des Exzellenten in uns tragen. Mach es exzellent. Alles, was du kannst, mach es exzellent. Exzellent heißt nicht, ich mache es besser als die anderen, sondern ich gebe alles, was ich habe. Das ist exzellent. Ich freue mich so an, an, an diesem lobpreis hier. Wenn die, 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 ihr seid ja Kinder. Manche sind schon ein bisschen größere Kinder. Aber hier vorne die beiden, das ist doch fantastisch. Da geht ein Same auf, da geht eine Kraft auf. Und was geben sie? Sie müssen es nicht besser machen als die anderen. Sie müssen es nur so gut machen, wie sie es können. Und dann profitieren wir alle davon. Das war wunderbar heute Morgen. Eigentlich hätte das schon von der Botschaft, die in den Liedern gesungen wurde, vollkommen gereicht. Wir müssten das nur in uns aufnehmen und sagen, jawohl, das will ich leben. Jeder von uns hat ganz natürliche Gaben in sich. Und wir können diese Gaben benutzen, um einander und vor allen Dingen Gott damit zu ehren. Das Dritte, jeder von uns hat etwas, das die Welt braucht. Das ist unsere Einmaligkeit. Also ich muss sagen, dass ich nach wie vor davon fasziniert bin. Ich habe ein iPad. Also für die Freaks, die wissen, was das ist. Ich bin begeistert. Ich hatte vorher ein Android, ein Samsung. Das war auch gut, aber das iPad ist noch besser. Und vor allen Dingen, was mir dabei gefällt, ist, als ich das eingerichtet habe, musste ich meinen krummen Finger da drauf halten. Und der hat das gelesen. Und jetzt kann ich dieses iPad mit meinem Fingerabdruck öffnen. Kannst du nicht, du kannst deinen Finger auch dran halten. Passiert gar nichts. Nur mein Fingerabdruck, der zählt. Oder du müsstest die PIN-Nummer wissen. Stimmt's nicht? Doch, das stimmt. Hundertprozentig. Und stellt euch das mal vor, diese Einmaligkeit, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Ich weiß nicht, sieben Milliarden Menschen haben wir auf der Welt oder vielleicht auch acht, keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Und jeder von uns hat seinen eigendefinierten Fingerabdruck. So einmalig hat Gott uns gemacht. Und wenn wir manchmal verzweifeln an uns oder dass wir so untergehen, dass wir nicht wahrgenommen werden, denk daran: du hast einen einmaligen Fingerabdruck, den hat sonst kein Mensch auf dieser Welt, nur du. So einmalig bist du geschaffen. Und das vierte, jeder von uns trägt das Geheimnis des Anfangs in sich. Das ist dieser kleine Samenkorn, der unscheinbar ist, der nicht auffällt, den keiner sieht und oft du selber auch nicht wahrnimmst und trotzdem ist der in dir und den muss man entwickeln, den muss man wachsen lassen, den muss man begießen, manchmal mit Whisky, äh, den muss man begießen, dass es in einem wächst und was passiert dann, dann stehen plötzlich ganz großartige Menschen auf, die vorher gar keiner wahrgenommen hat. Ich habe bei der Vorbereitung an die Gladys Elward gedacht, der Spatz von London eine unbegabte Frau, die von der Missionsgesellschaft in England bestätigt bekommen hat, dass sie so dämlich ist, dass sie nicht mal zehn Zahlen untereinander zusammenrechnen kann. Und sie war total betrübt, weil sie in einem Missionsvortrag gehört hat, dass sie nach China gehen sollte, dass Gott sie in China braucht. Der Missionar, der hatte aber eigentlich nur gemeint, er braucht dein Geld. Aber sie hat sich persönlich angesprochen gefühlt und sie, ist nach, sie wollte nach China gehen, weil sie gespürt hat, Gott will mich da. Aber dieser Samenkorn in ihr, der war noch so klitzeklein, den hat weder sie noch irgendjemand anderes wahrgenommen. Und dann ist sie zu dieser Missionsgesellschaft gegangen und die haben ihr bestätigt, Gladys, du bist zu so dämlich, du kannst da nicht hingehen, Chinesisch wirst du nie lernen können. Und dann hat Gott zu ihr gesagt, Gladys, warum bist du betrübt? wer wollte dich denn nach China schicken, diese Missionsgesellschaft oder ich? Dann hat sie gesagt, du Herr. Und dann ist sie, sie war ein Zimmermädchen und dann ist sie jede Woche, wenn sie ihren, ihre Pennies bekommen hat, zum Reisebüro gegangen und hat ihre Fahrkarte im Vorher abgestottert. Der Mann vom Reisebüro hat gesagt, das haben wir noch nie gemacht, aber gut, mal was Neues machen wir. Und als sie ihre Fahrkarte fertig hatte, hat sie sich ihr Kochgeschirr um den Gürtel gebunden, hat ihre paar Habseligkeiten genommen und ist mit der, mit der transsibirischen Eisenbahn nach China gefahren. Ein, ein unglaubliches Erlebnis. Und die Gladys, man soll es nicht glauben, konnte innerhalb von zwei Jahren das Mandarin und diese chinesische Mundart in Jiangcheng, wo sie da gelandet ist. So ist Gott, so geht dieser Same auf. Und sie ist eine großartige Frau geworden. Sie hat ganz, ganz vielen Menschen von Jesus erzählt. Und sie ist berühmt geworden durch diesen Kindertreck über den Gelben Fluss, wo die Chinesen vor den Japanern geflüchtet sind. Das kann auch in dir sein. Das kann auch in dir sein. Du musst diesen Samenkorn entdecken in dir. Oder ich denke an Lothar Späte, der jetzt gerade gestorben ist. Das war das Köpfele oder das Käpfele, ich weiß nicht es genau, Käpsele. Der hat niemals Abitur gemacht, aber der hat dieses Bundesland ganz entscheidend geprägt. Da war ein Samenkorn in ihm. Ob das jetzt geistlich war oder nicht geistlich war, es geht darum, dass du erkennst, was ist in dir. Und dann war da der Hermann Riefle, der das Missionswerk in, in Altenstein aufgebaut hat. Der hat ein Buch geschrieben, ich bin zu so dumm, ja, der war auch dämlich der, und der war ein Schläger. Der hat, ähm, der hat immer, wenn es Auseinandersetzungen gegangen, um, gegangen ist, dann hat er das nicht verbal gemacht, also mit dem Mund, der hat dem anderen einen auf die Nase gehauen und dann wusste der Bescheid, wo es lang ging. Und irgendwann hat er gemerkt, das <lacht> da müssen wir was ändern. Und Gott hat ihn genommen und hat gesagt, hermann bei dir ist etwas, was ich gebrauchen will. Und er hat ein riesen Missionswerk aufgebaut. Das kann auch in dir sein. Oder ich denke, das ist das letzte Beispiel von diesen wunderbaren Menschen. Es gibt so viele Menschen, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Unsere Arbeit in Uganda. Der Mann, der das gegründet hat, der kann nichts. Der hat kein Paper, nichts. Der ist kein Ingenieur, der, ist, der hat eine Schule abgeschlossen und hat nicht mal einen Beruf gelernt. Aber der hat... Schon eine Riesenschule hinter sich und hat jetzt mit uns baut er diese nächste Schule und wir haben gerade begonnen, die Secondary oder die High School zu beginnen. Gott nutzt dich, Gott braucht dich, Gott will dich. Und dann kannst du sagen: Hier bin ich. Hier bin ich. Sende mich her. Nimm mich, nimm mein Leben. Und das wird dir gelingen, wenn du nicht auf andere schaust, sondern wenn du exzellent wirst, wenn du alles gibst, was in dir ist. Also. Der Same muss ausgestreut werden. Und wenn er ausgestreut ist, dann braucht es Geduld. Da heißt es im Galaterbrief, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wiederhol mal. <köhnt> Wieder solche Dinge ist das Gesetz nicht. Ich kann nicht über alle reden, aber eines möchte ich erwähnen, weil ich glaube, das ist ganz wesentlich für unser geistliches Leben, überhaupt für unser, ist die Geduld. Und Anne Rose die hat etwas erlebt, wo sie zehn Jahre Geduld haben musste, aber wo sie nicht aufgehört hat, zu glauben. Erzähl's. <lacht> ich ziehe mich ganz charmant zurück.
1: Ja, eigentlich das erste Erlebnis, wo ich Geduld braucht habe, war, dass Gott zu mir gesagt hat, dass Jakobus mein Mann wird. Und 15 Jahre habe ich gewartet, bis das Wahrheit wurde. Das war das Erste. Und das, was ich erzählen möchte, euch mitteilen möchte, ich habe zwei erwachsene Söhne. Beim Ältesten bin ich Oma von Zwillinge, die schon 14 war. Und der zweite Sohn hat geheiratet und es kam kein Kind. Und die Ärzte stellte oft Diagnose. Und ich habe aber diesen Samen in mir gehabt. Ich werde Oma warer und ich habe betet und betet, aber wenn das so viele Jahre dauert, da glaubt man manchmal auch nicht mehr traut oder verliert es wieder. Manchmal habe ich mehr betet, manchmal habe ich es wieder vergessen, habe mich versucht, damit abzufinden. Und vor fast drei Jahren war, das, war der Jakobus weg über's Wochenende und ich habe mir morgens aufgemacht und bin in Gingen zum Gottesdienst gegangen, bin zu Fuß gegangen, habe an nichts ich bin die Straße entlang gelaufen, stand an der roten Ampel und auf einmal höre eine ich Stimme, ich will dir ein Enkelkind schenken. Ich stand da, es hat niemand betet, es hat niemand Lobpreis gemacht, es war niemand zu sehen. Ich war, ich war so also sowas von bewegt, dass mir die Tränen gekommen sind. Und dann habe ich gesagt, Herr, warst du das? Und dann hat er mir sogar Eigenschaften gesagt, die er in dieses Kind neileger will. Also, ich, ich war so bewegt, ich bin in dem Gottesdienst drin geguckt, ich war wirklich in einer anderen Welt. Und habe natürlich denkt, jawohl, und jetzt bete, bete. Und von Monat zu Monat habe ich gewartet. Und zwar nichts. Aber ich bin dran geblieben, habe weiter betet. Und jetzt im Juli kriege ich mein Enkelkind. Und da freue ich mich riesig drauf. Und die Ältere wissen, dass ich dieses Erlebnis kette und dass ich bete. Und ich denke, auch für ein Inkelkind gibt es doch nichts Schöneres, wie wir beten der Oma.
0: Ja, ich werde Opa und kann nichts dafür. <lacht> also, nach der Saat braucht es Geduld. Und jeder von uns hat Zeit sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass es auch für unsere Gesellschaft von ausgesprochener Wichtigkeit ist und auch für uns, die wir das jetzt hören, wichtig ist, wir müssen unserem Leben Zeit geben. Die Dinge, die gut werden sollen, müssen Zeit haben, sich entwickeln zu können. Also, der Holunderbeerstrauch, der ist ganz schnell gewachsen und der Senfkornbaum in Israel, der ist auch ganz schnell gewachsen. Darum reißt man ihn am liebsten wieder raus, weil der nur dieses Wurzelwerk hat. Aber wir wissen es von uns, wenn man ein gutes Brennholz braucht, was nimmt man dann? Buche, am liebsten Buche oder auch Eiche, aber Buche ist noch besser. Und das braucht ganz lange, bis es zum richtigen großen Baum wird. Und so ist es auch mit uns, mit unseren Gaben und Fähigkeiten, mit der Saat, die aufgehen soll. Sie braucht Zeit. Und Geduld öffnet die Tür zum Gedeihen. Das ist das Zweite von diesem Thema. Klar, wir werden geboren, wir sind Kleinkinder, wir gehen zur Schule, wir kommen in die Pubertät und dann drehen unsere Eltern durch. Dann gehen wir zur weiterführenden Schule, wir machen die Ausbildung und wir brauchen eine Prägung des Charakters. Und ich finde das total super und schön, immer wenn wir nach GroßAldorf kommen, wenn dann diese Jugendband hier Musik macht, das ist die Chance, sich entwickeln zu dürfen. Natürlich ist es gerade auf, diesem, auf dieser musischen Seite, aber wir dürfen das nicht übersehen. Alles, was ich, was ich bei mir entwickeln darf, wenn es auch nur die eine Seite hervorbringt, aber das zieht die anderen Seiten sozusagen mit. Wir brauchen immer das Ganzheitliche. Und es ist eingebettet hier in das geistliche Leben. Es ist eingebettet in die Ermutigung. Es ist eingebettet darin, dass ich gesagt bekomme, Mach's noch nochmal, das ist gut, das wird, das wird auch. Und das haben wir gesehen heute Morgen und gehört. Es wird, es wird immer besser. Wunderbar, es braucht Zeit. Und das dritte, Geduld liegt hinter jedem Geheimnis des Wachstums, in dem sich die Frucht gestaltet. Eines Tages werden wir selbstständig, und konnten die Gaben nutzen, die Gott in uns entwickelt hat. Und ich glaube, dass es für uns als Menschen, die wir in der Gegenwart Gottes leben oder immer wieder versuchen dort zu leben, dass es nichts Schöneres gibt, als zu entdecken, dass sich in mir eine Gabe entwickelt hat, die für Gott zur Ehre wird und für die Menschen zum, zur Ermutigung, zur Kraft. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gaben des Einzelnen, damit das Ganze gut wird. Hier bin ich. Hier bin ich mit meiner Geduld und in meinem Wachstum. Und das Vorletzte: Die Saat braucht das Wagnis. Also wenn ich noch mal an diese drei Leute oder vier Leute denke, die, die ich eben erwähnt habe als, als Beispiel, dann hatte auch das Wagnis in ihnen eine ganz wichtige Rolle. Sie haben etwas gewagt, sie sind losgegangen. Ach, das können wir auch in der Bibel sehen, In fast in allen Geschichten. Dieses Wagnis loszugehen, das Wagnis loszugehen, zu glauben, es wird. Ich werde Oma. Ich werde nicht Oma, aber sie wird Oma. Das, und, und wisst ihr, das Problem, was wir heute haben, das muss ich immer wieder sagen, ist, es muss alles so schnell gehen. Aber es geht nicht alles so schnell. Als ich so klein war, so jung war wie du, da habe ich mir zu Weihnachten ein Fahrrad gewünscht. Das Dilemma war nur, es war Januar. mussten wir zwölf Monate warten. Und gehofft, zwölf Monate, ob es wohl ein Fahrrad wird, ob ich wohl ein Fahrrad zu Weihnachten kriege. Wir haben es nicht gewusst. Und ich glaube, diese Spannung, in der wir leben, in dieser Freude, in der wir leben, dass da etwas auf mich zukommt, dass da sich etwas entwickeln kann, dass ich dann irgendwann mal etwas besitze, wonach mein Herz sich sehnt. Das ist wichtig und ich kann nur alle Eltern ermutigen, schenkt euren Kindern diese Chance des Wartens. Das Wagnis, den Samen herauszuwerfen und zu warten, dass es wird. Und das kann man nur im Vollzug erleben. Die Saat braucht das Wagnis dessen, der es ausbringt. Der Glaube lebt vom Bekenntnis. Dadurch wird er weitergegeben, nicht als Bedrohung oder irgendwie als moralischer Wert. Glaube ist zuerst die göttliche Kraft in uns. Und die muss sich entwickeln und das Wagnis zu bekennen, fördert diese Kraft in mir. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der durch die Fußgänger Zone geht und jeden anspricht und sagt, du brauchst Jesus. Das haben wir als junge Leute gemacht, als diese Hippie-Geschichte ins Leben gerufen wurde damals. Wir Blumenkinder. Da sind wir überall hingegangen und haben gesagt, du brauchst Jesus. Das haben wir irgendwie da verloren. Aber es ist eigentlich schön, das Wagnis etwas weiterzugeben von dem, was in mir ist. Und Jesus ging dieses Wagnis ein. Er ist das Wagnis eingegangen, hat sich vom Vater in diese Welt hineinsenden zu lassen und hat gesagt, doch, ich gehe, ich nehme alles auf mich. Und dann war er im Garten Gethsemane, wo es wirklich um das Letzte ging. Und da merkt man diese Menschlichkeit von Jesus und er betet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus ist das Wagnis eingegangen, diesen letzten Schritt zu gehen. Das muss furchtbar gewesen sein. Wir haben es vorhin an diesem Bild gesehen, was ich aus dem Jesus, aus diesem Passionsfilm genommen habe. Es muss furchtbar gewesen sein. Aber ich fand in diesem Passionsfilm das noch Furchtbare, wie man so ungerechtig auf ihn eingeprügelt hat. Aber er hat es auf sich genommen, damit wir leben können. Er ist das Wagnis eingegangen, in den Tod zu gehen, um auferstehen zu können. Und jetzt sind wir herausgefordert, diese Frucht, diesen Samen weiterzutragen. Vielleicht im ganz Kleinen, aber geht das Wagnis ein, zu sagen, doch, Jesus ist mein Herr. Und das Letzte, wir brauchen Gemeinschaft. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Keiner allein kann die Welt verändern. Keiner. Und keiner kann allein seinen Auftrag leben. Und auch da können wir uns immer wieder an Gott orientieren. Es gibt ein sehr schönes Bild von Andrei Rubeljov, eine ganz berühmte Ikone, Nennt sich die Dreieinigkeit, aber was Robeljoff gemalt hat, war nicht die Dreieinigkeit, sondern das war der Besuch der Engel bei Abraham. Es wurde dann umgedeutet. Aber das Schöne in diesem Bild ist, wie, wie diese drei Personen jedem anderen die Ehre geben, mit einer Handbewegung zum anderen hin. Und ich glaube, das ist auch die Kraft der Gemeinde Gottes, dass wir einander Ehre geben, dass wir einander den Wert des anderen erkennen, dass wir wertschätzende Menschen sind, dass wir uns einander erfreuen, dass wir nicht immer nur das Negative sehen oder das, was nicht funktioniert. Das brauchst du gar nicht wahrnehmen, das, das kommt sowieso. Aber das Andere, dieses Verborgene, dieses Freundliche, dieses Wertschätzende, das Höherachten, von dem Paulus im Philipperbrief spricht, das ist wesentlich. Das hilft uns und das stärkt auch die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft öffnet den Blick für den Anderen. Was ist das Wesen der Gemeinschaft? Wir haben es eben gehört. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Über jedes Einzelne könnte man stundenlang reden. Aber wenn man es hört, dann spürt man wieder, wie wir herausgefordert sind und wie, wenn wir es denn leben, was es mit uns macht und was es auch mit dem macht, der uns begegnet. Und dann, die Gemeinschaft entwickelt die Kraft zur Sendung. Evangelium, frohe Botschaft, muss unter die Leute. Glaubst du, dass wir eine frohe Botschaft haben? Hat die frohe Botschaft dich erreicht? Oder hat es immer nur so gemacht? Du hast ein falsches Gottesbild. Nein, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Und was ist die frohe Botschaft? Das haben wir gesehen in dieser PowerPoint-Show. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden von den Toten. Und er will, dass du lebst und volles Genüge hast. Hier bin ich. Hier stehe ich mit allem, was zu mir gehört. Mit meinen Schwächen, kennt Anne Rose, könnte sie fragen. Mit meinen Stärken, kennt sie auch, könnte sie auch fragen. Aber wir können jeden fragen. Wir alle haben Schwächen, wir alle haben Stärken. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist das Bewusstsein, dass das Samenkorn des Lebens in mir ist und dass es aufgehen darf. Und dass es Frucht bringt. 60-fältig, 80-fältig, 100-fältig. Amen.